0: Bonjour, en direct avec Melissa et Cosette. Donc, c'est notre rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis à 10h où on répond à une ou plusieurs de vos questions. Et ce matin, on voulait vraiment faire un Q&A. Vraiment, y en a, on en a reçu tellement <rire> dans la boîte, la question sur l'alimentation des enfants de 0 à 2 ans. Euh, et puis, donc, on va commencer. Euh, on en a récolté plusieurs. Donc, ceux qui sont en direct, qui n'ont pas envoyé de questions, sentez-vous à l'aise de la mettre dans, la, dans les commentaires. On va regarder. Je pense que c'est plus Melissa qui regarde. Euh, c'est moi, moi qui regarde tout ça. <rire> je pourrais regarder l'Instagram si tu veux, tu peux gérer Facebook, mais toutes celles qu'on a envoyées, on va les lire euh, sans nommer la personne, donc les gens vont se reconnaître, puis ça peut répondre aux questions que d'autres parents se posent, tant mieux, sinon vous pouvez les mettre dans les commentaires, Euh, fait qu'on va être là pendant 20-25 minutes après, juste vraiment pour répondre à toutes vos questions, donc on devrait être là jusqu'à à à peu près 10h30.
1: Exactement. On commence je vais en piger oui. quelques-unes, là, comme on s'était dit. Je pense qu'on pourrait, on avait beaucoup de questions euh, pour le passage purée, DME. Est-ce qu'on peut le faire? Comment ça se fait? Euh, que peut-être que ça pourrait être bien de, de commencer euh, avec
0: cette question-là. Oui. Elle revient souvent. Hein, cette question-là, mon bébé a commencé à manger par la purée, donc j'ai nourri mon enfant à la cuillère. C'est souvent ça. Je l'ai nourri à la cuillère ou il le faisait de manière autonome. Règle générale, je l'ai nourri à la cuillère. Les parents, quand ils nous posent cette question, est-ce que je peux euh, basculer vers ce qu'on appelle donc l'ADME? par définition, la DME, ce que ça veut dire. Puis là, je ne suis pas en train d'étiqueter les enfants. Mais quand les parents posent la question, je veux juste un peu clarifier que la DME veut dire qu'il y a de l'autonomie dès la diversification. Donc, Dès le début, bébé était autonome. Est-ce que ça veut dire que mon enfant ne sera jamais autonome? Non. Parce que le but de toute diversification, c'est qu'un jour, notre enfant devient autonome, peu importe le chemin qu'il a pris. Écoutez, il y a il y a autant de façons de nourrir un bébé qu'il y a de bébés qui mangent, OK? Mmh. Alors, peu importe le chemin que le bébé a pris, l'objectif, c'est qu'il devienne autonome et qu'il soit capable de partager le même repas que nous. Donc, un enfant que j'ai moi-même nourri à la cuillère et que je veux présenter des morceaux ou que je veux euh, mettre de l'avant l'autonomie de mon enfant. Si votre enfant est en bas de l'âge de six mois, habituellement, on va garder quand même la texture qui est lisse puis je vais mettre l'autonomie de l'avant. Donc, 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 je vais lui tendre la cuillère pour que bébé puisse la gripper de ma main et la porter à sa bouche. Donc, vraiment, c'est un transfert euh, de l'autonomie de la cuillère, de l'ustensile, de l'outil que vous utilisez de vous à bébé. Lorsque bébé atteint vers l'âge de 6 mois où il présente les signes physique, qu'il est prêt à recevoir des morceaux. Donc, il est quand même euh, capable de garder son tronc droit, donc rester en position assise pour la durée du repas dans sa chaise haute. Okay? Donc, ce n'est pas il se met en position assise, c'est qu'il se tient assis avec très peu de support dans sa chaise haute. Euh, voyons. Il a de l'intérêt vers les morceaux. Euh, donc, il vous voit manger. Euh, vous déposez euh, des, euh, des jouets en plastique. L'enfant est capable de les agripper, de les apporter à sa bouche. Donc, il y a le main-bouche qui est bien installé. Euh, il y a de l'intérêt envers les aliments et vous voulez peut-être l'essayer. Donc, oui, il y a possibilité de le faire, mais je ne peux pas arriver du jour au lendemain à dire, bon, ben. Toi, c'était puré hier, mais aujourd'hui, tu as six mois, trois jours, puis toi, ça va être des morceaux. L'enfant, il n'est quand même pas habitué. Alors, oui, on, on va commencer par donner de l'autonomie avec la cuillère, donc la texture purée, mais on va quand même lui présenter des morceaux. Euh, les morceaux, c'est bébé vraiment qui va les mettre dans sa bouche, mais ça n'empêche pas le fait que je peux l'approcher du visage de l'enfant pour attirer son attention. L'enfant euh, peut agripper euh, l'aliment et l'apporter à sa bouche de cette manière-là. Oui, on peut le faire. Assurez-vous que si vous le faites aux alentours de l'âge de six mois, que les aliments sont mous écrasable avec la pression de la langue au palais. Euh, l'enfant, à cet âge-là, ben, c'est vraiment la langue qui écrase euh, les, les aliments. Ils peuvent aussi, avec le les mouvements de, de la gens, des gencives, vraiment aller chercher écraser les aliments. Mais Il n'y a pas de mouvement à droite ou à gauche au niveau de la langue, donc c'est important quand même que les aliments soient facilement écrasables euh, langue au palais. Allez-y soit ce que vous mangez, soit, mettons, vous dites, écoute, moi, j'ai préparé de la purée de brocoli, mais il peut manger le brocoli en purée, puis le brocoli sous format euh, qu'on le voit. Donc, vous prenez le brocoli, vous l'écrasez devant l'enfant, donc ça devient une purée plus plus épaisse. On l'offre à la cuillère, puis le bébé a aussi l'option d'y aller vers les morceaux, puis graduellement, il y a peut-être de moins en moins de l'aliment en purée, parce que moi, je ne mange pas de brocoli en purée, puis je ne pense pas que les gens mangent du brocoli en purée. Et graduellement, on va transférer les aliments qu'on mange habituellement en morceaux, en morceaux pour l'enfant. Mais ça n'empêche pas le fait que je vais donner de la compote de pommes, je vais donner des patates pilées, parce que c'est des aliments que la famille mange. Ce n'est pas d'éliminer la purée loin de là, mais c'est de garder cette texture par les aliments que normalement euh, on consommerait. Donc, c'est comme ça que je le ferai graduellement à tous les repas, puis à un moment donné, euh, on réduit le, le, la présentation des aliments morceaux en purée lorsqu'on est capable de les gérer en purée. C'est comme ça qu'on le fait, puis graduellement au rythme de l'enfant, puis je ne pas l'étiquette DME, je ne mettrais, ouais, mettrais pas des étiquettes sur les enfants, ouais. parce que de toute façon, votre enfant va évoluer. C'est soit vous épaississez la purée, elle devient plus épaisse, motonneuse, grumeleuse pour arriver aux petits morceaux, ou soit on y va, garde purée, gros morceaux, euh, mais pas, euh, je ne couperai pas euh, ça sec, put- purée, voilà toi aujourd'hui, c'est les morceaux. L'enfant a faim, il est habitué à manger. Lorsqu'il s'assoit dans sa chaise, il s'assoit, il s'attend à recevoir quelque chose. Alors, on suit leurs habiletés également. Donc, il faut que l'enfant démontre l'intérêt. Si vous, vous voulez, mais votre enfant, vous déposez quelque chose, puis ah, il approche, puis il ouvre la bouche, puis il n'y a pas l'intérêt de les agripper encore, mais on l'aide.
1: Ouais, <rire> c'est, c'est ça, être ça.
0: sensible aux besoins et au développement de notre enfant on l'aide, notre enfant. Le but, c'est qu'ils deviennent autonomes. Puis, il n'y a pas de time-timer qui dit Regarde, à 12 mois, toi, tu t'arranges, mon grand. On va suivre, on va accompagner nos enfants euh, vers l'autonomie. Puis, quand c'est plaisant, ils vont le faire. Quand c'est dans le plaisir, là, je pense que c'est l'ingrédient
1: <rire> de oui. Euh, puis tu le dis bien aussi que la distinction à faire quand on parle des deux méthodes, c'est pas une question de morceaux purés, c'est une question de comment on va l'offrir puis justement l'autonomie de l'enfant. Puis là, c'est l'autonomie, chaque bébé va avoir son propre rythme de découverte. Donc, c'est là qu'il faut s'ajuster. Mais je pense que ça, c'est un mythe encore qui perdure que si on fait la méthode traditionnelle, faut offrir que des purées. Puis si on fait la DME, faut offrir que des morceaux. Mais non, vous allez évoluer vers l'autonomie de votre enfant mais en effet là ça va ça va y prendre du temps de, de l'atteindre cette autonomie là euh, une autre des questions qui revenait aussi là c'est la question du fer dans l'alimentation euh, des enfants à partir de quand est-ce que c'est important est-ce qu'il faut s'inquiéter euh, peut-être aussi là si on a des doutes que notre enfant pourrait peut-être manquer de faire notre bébé en fait là donc dans les premiers mois euh, qu'est-ce qu'on ce qu'on surveille là puis à partir de quand est-ce
0: qu'on s'inquiète OK. Euh, pour le faire, donc ça, vous le savez que le lait, peu importe, le lait que vous offrez à un bébé répond aux besoins nutritionnels de la majorité des enfants de zéro jusqu'à l'âge de 6 mois. » Il y a des enfants qui c'est un petit peu avant pour le faire, selon s'il y a eu de la prématurité, si la maman a fait de l'anémie dans le dernier trimestre non non supplémenté. Euh, Les enfants font leur réserve, vous leur donnez une banque de fer durant le dernier trimestre. Euh, D'où la raison pourquoi les les, les prématurés, même les grands prématurés, vont recevoir un supplément de fer à la naissance pour euh, la première année de vie. Euh, donc, à partir de l'âge de six mois, il faut commencer à proposer à l'enfant des aliments qui, qui contiennent du fer, qui sont riches en fer, pour qu'il soit capable de répondre à ses besoins. C'est que sa banque commence à diminuer puis ses besoins commencent à augmenter. Fait qu'il faut pallier ce. ce Facilement, ce...
1: l'épargne se fait moins vite puis le retrait arrive plus rapidement. Si Et on passe voilà. un compte de banque.
0: Oui, exactement. Fait qu'il faut vraiment exposer bébé, il faut pas calculer, c'est pas des mathématiques, mmh. nourrir un enfant, c'est je l'expose et la nature est bien faite, euh, l'absorption du fer chez les enfants surtout, euh, elle s'adapte selon la réserve des enfants, donc si ma réserve elle, elle est pleine puis je propose du fer, ben, je vais en absorber un petit peu, si ma réserve est oh, oui, presque à sec, mais l'enfant va aller euh, absorber plus son fer. C'est sûr qu'il y a des conditions euh, pour améliorer l'absorption du fer. Si j'en nomme quelques-unes, c'est toujours s'assurer qu'il y a un aliment source de vitamine C à l'heure des repas. Donc, avoir un fruit ou un légume. Okay? Je ne mets pas juste les fruits de la viande ni de légumes, un ou l'autre à l'heure des repas. Euh, si jamais vous avez une source euh, de fer qui vient de la viande avec une source de fer qui vient, par exemple, des aliments plus de sources végétales comme du tofu, ben, le fer dans le tofu va être mieux absorbé. Okay. Ça c'est une, une stratégie qu'on peut qu'on peut mettre en place. On s'assure que chaque moi je dis chaque lichette, chaque bouchée est payante chez les, right. doit être payante chez les enfants. Euh, puis j'utilise beaucoup les céréales enrichies pour bébés parce que mm-hmm. ça me permet d'en saupoudrer un petit peu partout, que ce soit dans les compotes de fruits, que ce soit euh, sur mettons le brocoli, fait que c'est comme euh, des 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 sprinkles <rire> si je peux me permettre de le dire de cette façon là. Euh, oui c'est important de, de proposer les aliments riches en fer chez les bébés à partir de l'âge de Six mois. Donc, ce n'est pas les premières bouchées, c'est une compote de brocoli ou une compote de, de fruits, c'est vraiment les purées de viande, les purées de légumineuses, les purées de tofu, euh, les purées à base de céréales enrichies pour bébé. Donc, c'est eux qu'on met de l'avant euh, pour s'assurer que l'enfant accepte euh, l'aliment parce que ça prend, ça prend multiple expositions pour qu'un enfant devienne familier avec euh, l'aliment et l'accepte et sait quoi faire avec dans sa bouche, que la langue soit capable mmh. de, de, de vraiment faire le mouvement et l'avaler. Ce n'est pas la même texture en bouche, hein? peu importe l'aliment que vous, que vous proposez à votre bébé en texture purée, c'est une purée de viande, c'est pas la même sensation en bouche qu'une purée de fruits ou qu'une purée de tofu. T'sais. Alors, ça, c'est en gros, on, on commence à, à partir de l'âge de six mois, c'est à, c'est à l'âge de sept mois vraiment que les besoins euh, sont aussi grands qu'un adolescent de 14 ans. Alors ouais. ça près 11 mg de fer mais encore une fois si je vous donne des chiffres c'est pas pour que vous commenciez à calculer c'est tout simplement pour vous dire que oui votre bébé est dans sa plus grosse poussée de croissance. La prochaine grosse poussée de croissance qu'on va voir c'est à l'adolescence. Ouais. Donc, vraiment là de 0 à 1 là 7 à 12, je dirais surtout, c'est là la grosse poussée de croissance. Donc, ils ils ont besoin euh, de fer pour le développement du cerveau, euh, pour faire plus de globules rouges, pour les tissus. Donc, tout ça pour fabriquer tout ça chez l'enfant, ils ont besoin euh, d'un ingrédient qui est le fer. L'anémie, donc euh, une carence en fer, c'est, je vous dirais, le le défi alimentaire le plus fréquent, ça c'est vraiment mondialement, entre l'âge de 6 jusqu'à l'âge de 24 mois euh, chez les bébés. Donc vraiment le fer, on va le mettre de l'avant jusqu'à l'âge de 24 mois, tout simplement parce que les aliments, riches en fer, sont pas habituellement les préférés des enfants. Fait que je mm-hmm. dis pas de, 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 d'enrichir nécessairement ou donner un supplément. Ce que je vous dis, c'est de les mettre de l'avant, ces aliments-là. T'es, je pense à la viande, que c'est souvent un défi euh, au niveau de la mastication, entre autres. Ouais. Là, pas juste le goût, au côté, mastication chez les enfants. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un... Euh, le fer reste quand même un défi chez les jusqu'à l'âge de deux ans. Donc, on s'assure qu'il y en a au repas, tout simplement. On ne commence pas à calculer euh, et on utilise euh, la petite céréale enrichie de bébé, ouais. pour faire de la chapelure. on peut en se dans les biscuits, dans les muffins, dans les gars. Donc, on, a, on en met un petit peu partout euh, chez les enfants. Et si jamais vous avez une inquiétude en lien avec la peur en fer, là je me dis quand un parent a une inquiétude, ben, il faut le rassurer. Puis la seule façon de le faire, c'est vraiment de regarder ce que l'enfant consomme, ce que la famille propose, mais ce que l'enfant accepte dans son alimentation. Et c'est là où, où je dis ça vaut la peine de consulter pour avoir un portrait, pour vous rassurer que « regarde, ça va » ou « regarde, on va juste optimiser de cette façon. » Puis ça, c'est vraiment dans les consultations privées qu'on est capable de le faire parce que euh, vos habitudes alimentaires sont uniques, il n'y a pas deux familles qui mangent de la même façon, puis il n'y a pas deux enfants qui vont aimer les choses présentées de la même façon. Euh, si vous voulez télécharger un petit document, euh, on a sur notre site web la, la, la zone outils gratuits et j'ai un document qui s'appelle DME ou purée du fer euh, dès les premières euh, bouchées. Donc, euh, ce que j'ai mis là-dessus, c'est vraiment toutes les sources de fer et comment les intégrer euh, chez les enfants. Donc, vous allez pouvoir le télécharger. Il y a quand même pas mal de trucs et astuces euh, là-dessus. Puis c'est quelque chose que j'aborde beaucoup dans les ateliers DME euh, enfin, que je donne. Donc, ça, c'est côté fer. Je pense que j'ai réglé la question. Ouais, exactement plusieurs... Oui, c'est ça qui revenait à ça,
1: là, comme on disait, ouais. là, quand, quand s'inquiéter. Les, il y avait d'autres questions, en fait, on en avait plusieurs aussi sur euh, la place de l'allaitement, quand euh, puis je dis allaitement, mais on pourrait parler des biberons aussi, là, un petit peu la place ouais. du lait, un coup le bébé euh, commence à manger. Tu sais, on est habitué avec l'allaitement à la demande, donc à partir de quand est-ce qu'on tombe ouais. peut-être plus avec un horaire? Là? Donc ça, on avait aussi quelques questions à ce
0: sujet-là. Oui, tu sais, le but, là, c'est pas de dire, eh, regarde, à 10 mois, il faut que j'ai un horaire. La vraie vie, là, va toujours être mis de l'avant. Vous vous avez, vous, avez, vous deux enfants, cinq enfants, six enfants à gérer. Est-ce que c'est votre premier bébé? Puis oui, on est capable de faire un horaire. Tant mieux. À partir de l'âge de 9-10 mois, on commence à avoir un semblant d'horaire. On commence à reconnaître les signaux de bébé. Il a faim, il a moins faim. On est capable de dire, bien... Ça fait quand même trois mois que l'introduction des aliments se passe. Bien, Ben moi, mon bébé, je sais pas, moi, il déjeune à 9 heures. Mais moi, mon bébé, il va dîner à midi, puis le souper, bien, ça dépend. Des fois, c'est cinq heures, bien, des fois, c'est escamoté, ça va aller plus à 6 heures. Laurent va s'installer un petit peu de lui-même. Vous allez le remarquer pour l'horaire des repas. Pour ce qui est de l'allaitement, s'il est à la demande, il va rester à la demande. Ce que je veux dire, par contre, aux parents, si vous remarquez que le fait que bébé boive avant le repas fait en sorte qu'à tous les dîners, c'est horrible, c'est horrible, ça marche pas. On ne veut pas l'enlever, l'allaitement, loin de là. C'est tout simplement essayer de l'éloigner un petit peu, même si la théorie dit autrement qu'un bébé est capable de gérer l'allaitement. Je suis d'accord avec vous que dans la théorie, oui, ça se peut, mais dans la vraie vie... Ouais. On voit des situations où on a comme un peu pas le choix d'écarter les liquides des solides si je veux que mon enfant apprenne à mastiquer. Le but, c'est pas juste qu'il avale de, de, le brocoli ou qu'il avale son pilon de poulet. Je veux qu'il soit capable de mastiquer. On a des fenêtres, ouais. des opportunités d'ouverture où cet apprentissage est maximisé chez les enfants. Donc, il faut qu'il, soit, qu'il y ait un petit peu fin pour développer sa curiosité, mettre des aliments en bouche parce que c'est comme ça qu'on apprend à mastiquer. On apprend à mastiquer en mastiquant. <rire> s'il ne met pas l'aliment en bouche, ben cet apprentissage n'a pas lieu. Ou il va avoir lieu un petit peu plus tard où l'intérêt de l'enfant est rendu ailleurs. Genre grimper, sauter, lancer des ballons, ce n'est plus dans l'alimentation. Fait que c'est là vers ben l'âge de 9, 10 mois. Je dis aux parents, c'est comme un petit signal. Si votre enfant, vraiment, là à l'heure des repas, il a pas faim, il, pas... il s'agrippe à vous, c'est le sein qu'il veut. C'est là où ça vaut la peine d'instaurer un horaire euh, pour qu'il soit capable... Aux alentours du déjeuner, du dîner, qu'il y ait une petite curiosité, une petite fin pour Exactement. que l'enfant ait de l'avant euh, et être curieux envers les aliments. Donc, ça peut être soit je donne la cuisine, je nourris mon bébé, ou que ce soit par la dette, dé- peu importe l'approche. Il faut tout simplement avoir cette petite curiosité. Puis, si vous dites, écoute, moi, je peux l'allaiter cinq minutes avant, il s'assoit à la table, ouais. il mange, il n'y a, a aucun problème. C'est vraiment l'allaitement va rester à la demande, en autant que ça répond à un besoin du bébé et de la maman. Si à un ouais. moment donné, vous dites, oh, moi, je suis plus capable. <rire> je, oui, je suis pro-allaitement, oui, j'aime ça, mais là, ça me tente plus, il est toujours pris après moi. Bien, c'est là où on dit, bien, l'allaitement n'aurait pas pu avoir besoin des deux personnes qui sont concernées. Donc, il tient aussi à la maman aussi à respecter là-dedans dans son cheminement, dans, dans, dans ses désirs et dans ses besoins à elle. Et. Euh, Sentez-vous à l'aise de dire, ben là, moi, ça, ça, ça suffit. Là, je, 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 on va les écarter ou on va en, en enlever un. Ça va être le repas, puis ça va être l'allaitement un petit peu plus tard. Soyez à l'aise avec votre décision. Puis on est sensible aux besoins de l'enfant, mais aux besoins de la maman aussi, parce que c'est, c'est deux personnes qui sont impliquées euh, dans l'allaitement, des fois trois. tu sais, Ouais. Quand au niveau du couple, l'un là, là, est fatigué, trop fatigué, l'allaitement est rendu euh, toute la nuit, ben, des fois, ça peut, ça, ça peut influencer notre décision à, à, à dire « ben, je pense que le jour je vais peut-être les pousser un petit peu parce que la nuit, ils sont groupés, vous déciderez. Okay? » Il n'y a pas de mauvaise décision. C'est vraiment, il faut que vous soyez à l'aise et que vos besoins sont vraiment respectés et ceux du bébé, on répond à son besoin de manger et ouais. son besoin de proximité. Le biberon, C'est un petit peu plus facile, je dirais, d'avoir un horaire ils s'installent tout seuls de toute façon quand ils sont petits les bébés puis ils sont au biberon en règle générale, vous le savez c'est aux 2-3 heures, ils sont comme vraiment <rire> cordés les enfants euh, au biberon et on les é... on essaye encore une fois vers l'âge de 9-10 mois de les séparer un petit peu de l'heure des repas. Euh, si vous remarquez que c'est difficile la découverte il est toujours sous de lait, euh, mon bébé tu sais, c'est comme si vous sortez d'un buffet puis je vous présente un autre buffet. Vous n'avez <rire> pas le goût de découvrir, bien, votre bébé c'est un petit peu la même chose. On peut les changer de place donc on, il peut manger puis boire après, ou je peux donner juste un petit peu de lait parce qu'il ne faut pas qu'ils arrivent à l'heure du repas affamé. Quand ils ont trop faim, là, ça ne marche pas parce qu'ils sont en train d'apprendre à mastiquer. Vous verrez si j'en donne un petit peu avant, ils mangent, je termine après, ou ils s'assoient, ils mangent, puis je donne le biberon après. Encore une fois, il y a autant de façons de nourrir un bébé qu'il y a le bébé qui mange. Alors, vous allez trouver la solution ouais. Vous allez trouver quelque chose qui fonctionne plus pour vous. Oui, puis ouais. dès
1: le départ, je pense que les parents vont aussi apprendre avec bébé parce que ça, ça va les suivre tout le long de leur découverte alimentaire. Mais s'il y a certains comportements que des fois, vous avez peut-être lu, ah, je devrais faire ça, il faudrait que je présente le dessert comme ça, ou, mais qu'en même temps, vous voyez que ce comportement-là ou cette attitude-là nuit à la découverte de votre enfant, vous voyez qu'il y a moins de curiosité à aller vers les aliments, même plus vieux, bien là, c'est là qu'on vient s'ajuster, puis qu'on va voir, puis qu'on le dit qu'il n'y a pas une famille qui va fonctionner de la même façon. À partir du moment où ça va bien, l'enfant a cette curiosité-là à vouloir découvrir les aliments, bien, votre formule, elle fonctionne. Mais même chose quand ils sont plus petits, bien, des fois, en effet, on va lire Ah, oh, je suis donner de donner le lait avant, après. Bien, attendez, voyez avec votre bébé qu'est-ce qui semble être le plus bénéfique parce que là, on est dans l'étape de la découverte alimentaire. Donc, ce qu'on veut, c'est lui permettre justement de pouvoir évoluer positivement. Là, euh, dans cette découverte-là. Euh, là, on avait une question sur Facebook. Quand on a parlé des aliments riches en fer. Là, Catherine demandait bon, vous avez seulement nommé les sources de fer en purée. Qu'en est-il? Des morceaux. En fait, c'est les mêmes aliments que oui. Cosette a nommés. C'est juste que la viande, on va la présenter en viande. Les céréales pour bébé, on l'a bien dit, on peut les saupoudrer un petit peu partout. On peut cuisiner euh, des galettes, des muffins, des biscuits avec les céréales pour bébé, mais c'est les mêmes sources de fer, qu'on soit en purée ou en DME. C'est vraiment la façon de venir le présenter. là, euh, qui va, être, qui va être différente, mais c'est les mêmes aliments.
0: Ouais, il y a aussi les légumineuses, il y a le tofu, y ouais. a le sarrasin, il y a la protéine végétale texturée, il y a, le, il y a de la crème de blé, il y en a dans, un petit peu dans les légumes, euh, ouais. il y en a dans les dans, dans les beurres et les graines de citrouille, mais elles peuvent être ouais. hachées ou elles peuvent être euh, empurées. Donc, il y a différentes, différents aliments réchauffables, puis ils sont dans le document, hein, de, 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 ouais. je vous réfère à ce document-là. Mais, puis en DME, vois, présente, ouais, les, en plus, on les... On oui, puis
1: en DME aussi, là, tu l'as bien dit, là, souvent on va juste, tu sais, un morceau d'avocat ou un fruit, on va juste le tremper dans les céréales pour bébé, donc l'enfant, il va les avoir de cette façon-là, puis ça devient souvent, en plus, c'est des fruits, les légumes, ça colle bien, là, c'est liquide, donc euh, ça permet de, 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 d'optimiser l'absorption du fer dans ces aliments-là aussi. Est-ce qu'il y a euh, sur Instagram, sinon on va continuer tout ce qu'on sur a. Sur Instagram, fait. j'en ai pas d'autres. Par Parfait. contre, tu vois, je m'en allais vers un petit peu. Ben je dis les plus vieux là, mais nos exemples 18-24, là, on avait une question justement sur Facebook. Euh, ma fille de deux ans elle veut manger que du yogourt ou du lait. Quelles sont les suggestions pour diversifier son alimentation Puis ça revenait. dans avait reçu là, les petits appétits qui mangent pas très très variés là dans, dans notre 18 24 puis euh, des fois ça va se poursuivre là, mais euh, donc euh, je pense qu'on peut peut-être aborder cette cette partie là
0: oui c'est L'enfant peut vouloir beaucoup, beaucoup de choses. Le quoi relève quand même du parent. Je ne sais pas mm-hmm. si vous connaissez un petit peu le pr- principe de partage des responsabilités. On en parle tout le temps, je, on n'est pas les seuls qui en parlent. C'est un petit peu la base de l'alimentation, la base du concept d'alimentation, euh, une approche qui est bienveillante auprès des enfants. Euh, c'est que le parent va décider de qu'est-ce que je mets sur le menu, l'heure à laquelle et où on s'assoit pour manger, et l'enfant va décider s'il en mange ou pas et combien il en mange. Mm-hmm. Euh, vous n'êtes pas obligé de proposer le yogourt à tous les repas, même si c'est l'aliment préféré de votre enfant, mais vous n'allez pas l'enlever non plus. Donc, il y a comme une espèce de juste milieu à faire. À, mettons, je vous donne un exemple. Votre enfant aime le yogourt puis aime le lait. Ben, je peux dire que moi, aujourd'hui, à l'heure du dîner, ben, je vais avoir un morceau de fromage, je vais avoir, je sais pas, mon mot spaghetti qui est là, je vais avoir mes brocolis, mais tout va être au centre de la table puis l'enfant va naviguer là-dedans. Euh, que l'enfant dit « moi, j'en veux pas ben, », c'est correct, il n'y a pas de souci. La prochaine fois qu'on va manger, c'est à peu près dans deux heures. Fait que, graduellement, l'enfant comprend qu'on ne le pousse pas, on ne l'oblige pas, mais on ne va pas non plus faire le menu basé sur les préférences de l'enfant. Parce que si vous avez deux, trois, quatre enfants, vous allez voir jamais les préférences sont les mêmes. En tout cas, moi, pour mon conjoint, on n'a pas les mêmes préférences, plus les enfants non plus. Ils ont par contre les mêmes... Les mêmes euh, <rire> dégoût, si je peux me permettre de dire, alimentaire. Mais dans les préférences, c'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Donc, il faut vraiment faire une espèce de rotation dans les aliments euh, familiers puis les aliments préférés. Ce n'est pas la même chose. Les aliments préférés, là, c'est que l'enfant va toujours, 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 toujours les manger. C'est vraiment mon repas préféré. C'est quand je pense à un aliment que je mangerai tout le temps, tous les jours, là, je vais penser à un certain mais. Puis des aliments familiers, c'est que... 50 du temps, là, ça fait le bonheur de votre enfant. Puis si à un moment donné, bien, ça fait pas son bonheur, bien, voilà, c'est ce qui a été servi. Pensez un petit peu aux garderies. Tu sais, la garderie, lorsqu'ils présentent le menu, ben, c'est ça qu'il n'y a pas d'autre choix. Que les enfants le savent qu'il n'y en a pas d'autre ouais. choix. La différence à la maison, c'est qu'ils savent que peut-être les parents vont offrir autre chose parce qu'ils l'ont déjà fait. fait que c'est vraiment un peu dans notre attitude euh, que l'enfant va comprendre. Ben, écoute, c'est peut-être comme à la garderie. Là, fait que c'est, c'est, je vais découvrir l'aliment. On ne l'oblige pas dans le sens que tout ce que l'enfant voit, c'est des choses qu'il n'aime pas. On présente toujours des aliments familiers. Puis même si l'enfant ne veut que l'aliment famille, c'est pas grave, on continue d'exposer, d'exposer l'enfant. Euh, à ses, puis il y a différentes manières d'exposer. Hein. Un enfant, ce n'est pas juste de voir l'aliment. C'est dans notre cours sur l'alimentation des enfants, j'ai une capsule, je pense qu'il dure 20 minutes. Sur, je pense que j'ai 15 façons d'exposer euh, un enfant à, à, à des aliments. Euh, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous irez voir là, sur le site. Euh, mais exposer l'enfant, oui, il faut qu'il le voit avec ses yeux. Il faut que les mains le rencontrent. Il faut qu'il le sente. Il faut qu'il en, en entende parler. Il faut qu'il voit les autres en manger. Donc, il y a différentes manières d'exposer un enfant. Puis, quand c'est fait dans le plaisir, il faut juste associer une émotion de plaisir avec un aliment avant qu'un enfant ait le goût de le prendre dans ses mains et de dire ben, Je vais y goûter. S'il mm-hmm. si l'a vu dans un bac sensoriel, je lance ça demain, il a vu cette affaire je sais pas moi, il, il a vu des légumineuses sèches ou des pâtes sèches dans un bac sensoriel. Puis après ça, il les a vu mouiller, il a joué avec, c'était donc bien le fun. Quand il voit ça à la table, il dit je reconnais cette affaire-là, c'est donc bien cool. Hey, je peux l'avoir dans mon assiette, mais pourquoi pas? Il faut juste installer des, des émotions positives avec des aliments euh, pour que l'enfant ait le goût de les manger. Si ce n'est pas le fun, il ne le mettra pas dans sa bouche. Puis vous le savez que la finalité revient à l'enfant. C'est lui qui décide ouais. s'il ouais. met dans sa bouche ou pas. Même si ça peut nous rendre fou. Euh, mais c'est de la façon comme on le présente puis on persévère. Puis Dites-vous, là, la quantité va toujours, toujours relever de l'enfant. S'il le met dans sa bouche, il va toujours, toujours relever de votre enfant. Lâchez prise là-dessus, vraiment. Puis travaillez un peu plus le contexte, le comment je le présente, à quelle heure je le présente. Est-ce que mon enfant a réellement faim ou il a mangé quelque chose une heure avant le repas Donc, il a vraiment regarder la structure avant d'arriver à dire, ah, ben finalement, euh, il ne mange pas. <rire> il faut vraiment regarder plus la structure autour de l'aliment que l'aliment lui-même.
1: Oui, puis on en a parlé aussi dans notre live la semaine passée parce qu'on parlait de la découverte alimentaire, mais c'est long là d'apprendre à découvrir. Ils font connaissance avec tous les aliments. Donc, il faut leur laisser le temps de développer justement une relation positive, leur laisser le temps de la développer à leur rythme, mais moi, mon rôle comme parent, c'est de quand même continuer de les exposer pour qu'ils apprennent à les connaître. Si justement je le présente pendant un certain temps, puis on se dit Bien, à chaque fois que je lui en donne, il n'en mange jamais, mais ce n'est pas grave. Vous, vous le mangez, il vous voit le manger, puis lui, ben quand il va se sentir prêt, il va y aller. Mais est-ce qu'il va se sentir prêt dans deux semaines, dans deux mois, dans deux ans Ça, on ne sait pas. Puis ce, ce n'est pas, c'est pas votre contrôle. Puis ce n'est pas votre rôle de parent. Oui, comme on disait, on peut proposer des activités, mais on doit respecter le rythme de découverte aussi de chaque enfant. Mais vous devez continuer de les exposer. Puis Cosette l'a bien dit là, Moi, je le vois beaucoup en consultation quand les parents viennent nous voir. Ils sont un peu rendus au bout du rouleau parce que tiens, on le l'a dit, l'appétit va vers une journée, il aime quelque chose. Le lendemain, il ne l'aime plus. Essayez de comprendre les préférences et l'acceptation pour les jeunes enfants. Là. C'est impossible. Fait que moi, je dis toujours, regardez, vous allez cuisiner les repas que vous, vous avez envie de manger. Vous aimez ce repas-là. Vous trouvez que c'est facile comme famille de cuisiner ces repas-là. Je veux que mon enfant apprenne tranquillement à accepter ces aliments-là. Je vais venir m'assurer avant que le repas soit servi aussi que les aliments familiers, de par les accompagnements. Je ne cuisine pas deux repas. Là, ce n'est pas quand j'annonce que ce soir, on mange du spaghetti. « Ah oh, non, ça ne me tente pas de manger du spaghetti. Ah oh, bon, mais est-ce que tu voudrais que je te fasse ça? » Là, si vous commencez à tomber là-dedans, ça va devenir vraiment vous-même. Vous allez perdre le plaisir de cuisiner, de planifier, puis vous n'aurez même plus envie d'aller vous asseoir à table tellement c'est toujours compliqué. C'est normal que votre enfant, des fois, il va arriver. Puis là, on parle d'un petit peu plus vieux, là, parce que c'est sûr qu'à 18-24 mois, c'est rare que nécessairement, mais des fois, ils peuvent dire « Non, moi, je ne veux pas ça. » Mais c'est ce qu'on a, mais regarde, il y a autre chose. Et comme on disait, on va le laisser naviguer dans ce qu'il y a là, mais je ne vais pas nécessairement lui servir. Votre job, ce n'est pas de lui faire aimer ou manger tout ce que vous allez lui offrir. C'est de l'exposer pour lui permettre de pouvoir justement découvrir les aliments, mais c'est important que vous planifiez en fonction de vos goûts, de vos valeurs, des aliments et des repas que vous avez envie, comme je vous disais, que vos enfants apprennent à manger. Puis, Dans notre attitude, dans notre façon de le présenter, on peut rendre le moment du repas le plus plaisant possible pour permettre à l'enfant d'aller découvrir, mais comme Cosette l'a dit, le si se le met dans la bouche, le combien il va en manger, Ça va toujours être la responsabilité de l'enfant dès ses premières bouchées, même rendues pendant l'enfance, pendant l'adolescence. C'est eux qui sont les experts à ce niveau-là et on doit leur laisser cette responsabilité-là si on veut que euh, la relation justement qu'ils vont développer avec les aliments, avec l'heure du repas, euh, soit positive
0: et qu'elle soit durable dans le temps aussi. Hey, je vois des noms que je reconnais sur Instagram, il y en a qui m'écrivent ah! souvent dans le privé avec, avec plein de questions, puis, puis, puis je réponds, puis je sais que j'ai un petit peu de retard encore dans mes... Dans mes... dans mes réponses. Ah, allô, Catherine, euh, je reconnais. <rire> euh, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais il y a ouais. quelque chose qui vous dérange dans ce qu'on a dit, si ça brasse des émotions, vous dites « Oh, mon Dieu, elle dit ça, mais moi, je ne suis pas capable. Euh, » Allez-y, commentez, on va rester là encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions? Euh, ah, sur Facebook, que j'en ai vu, puis sur Instagram, je n'en ai pas
1: vu. Si des fois, vous les avez écrites ouais. peut-être au début, qu'on ne les a pas vus passer, réécrivez-nous-les en, en bas, on va les voir apparaître. Mais sinon, si vous en avez d'autres aussi sur Facebook, là, n'hésitez pas à nous, euh, à nous les réécrire, mais je pense que quand on parle de découverte alimentaire, on parle de confiance, on parle de beaucoup de patience puis de la constance aussi là. Mm-hmm. Pas vraiment dans des les
0: questions qu'on a reçues. Je, on a-tu fait le tour? Je vais on a pas mal fait si le tour,
1: oui, c'est ça. On avait pas mal fait le tour. Là. Euh, le passage puré, DME, morceaux, comment on les offre, euh, l'horaire des repas, on en a parlé. L'horaire des bois, on en a parlé. Euh, euh, hydratation. Oui, peut-être qu'on pourrait. On a une petite question sur l'hydratation. Là. Le lait et l'eau un enfant qui n'est pas du tout intéressé à boire.
0: Euh, parfois, c'est peut-être pas le, le goût nécessairement de, de, du liquide. Parfois, c'est de, comment vous le présentez, encore une fois, dans le comment, C'est quoi le contenant? Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. Oh, il y a une question que je vois ici. Je ne sais pas si c'est une question en, en privé sur Instagram. Je vais juste la voir ici. Oui, euh, je vais répondre à la question euh, pour euh, le côté euh, hydratation. J'en ai ah, une question qui vient de popper. Euh, pour l'hydratation, fait que oui, on va commencer par le contenant. Est-ce que mon enfant est capable de boire dans le contenant? Parfois, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas ce qu'il y a dedans, ils ne sont juste pas capables. Puis, boire dans un contenant, encore une fois, c'est une appre- un apprentissage puis ça prend de la pratique euh, pour être capable de, de finir par, par boire. Et euh, les verres ouverts sont les contenants qu'on va mettre de l'avant chez les enfants et la paille parce que c'est deux contenants dans lesquels on va toujours boire. Même les adultes, on boit ouvert, on boit à la paille, je ne bois pas dans un verre à bec, puis je bois dans un biberon. Fait que dès l'âge, de six mois, on va commencer à les exposer pour que l'enfant apprenne à boire dans ces contenants-là. Pour les un petit peu plus vieux, euh, je suggère vraiment aux parents de dire, mais quel verre, toi, décide le verre dans lequel tu aimerais boire. Et là, quand ils décident, là, les enfants, là. mon Dieu, <rire> nous avons règle bien des problèmes, ils décident le verre dans lequel ils veulent. Est-ce que tu veux une paille verte, une paille rouge? Ouais. Est-ce que tu veux qu'on le boit euh, avec te... ton dinosaure à côté? Tu Le rendre ça ludique, ça peut être... Hey, on on va faire, je sais pas, ça peut être des filles puis des gars. On va s'asseoir autour de la table, puis là, on va faire, je sais pas, moi, un, une session de thé, tu avec des tasses. Ça peut être vraiment dans des petites tasses de jouets parce qu'ils ont besoin de petites tasses avec une petite ouverture, les enfants. Fait que si vous voulez pas acheter de verre pour les enfants qui sont plus petits, bien, ça peut être des petits shooters ou de la ramole tu sais, il y en a dans, dans des contenants de stainless. Fait que tu sais, est-ce que tu veux me servir le thé? Fait que dans, dans sa petite théâtre, là il peut y avoir de l'eau, là, puis vous pouvez le servir comme ça. Et les garçons et les filles, ils adorent ça, faire, faire semblant. Ça peut être par le jeu, comme ça, que l'enfant, si on leur montre, on, on lève le petit doigt dans les airs comme ça, c'est comme de la royauté, bref. Puis là, tu bois dans une, dans une tasse, il y aller par le jeu pour leur montrer comment faire. Puis si c'est vraiment, vraiment difficile, vous remarquez que l'enfant boit, puis ça coule tout le temps. Tu sais, vraiment, vous remarquez que le tonus ici, là, c'est, c'est un petit peu problématique. Euh, on peut consulter au, au niveau euh, d'arcothérapie euh, pour voir comment est-ce qu'on peut renforcer les muscles ici de la bouche. Mais sachez que à la paille, boire à la paille, fait en sorte qu'on peut renforcer Forcer un peu les muscles autour des lèvres et faire en sorte qu'on est capable de mieux fermer euh les, les, fermer les, les lèvres, en fait, mieux poser les lèvres sur un verre ouvert, être capable de mieux boire à la paille, ça, c'est un exercice il faut simplement pratiquer. Essayez de ne pas avoir des trop longues pailles, parce que souvent, les enfants, les rentrent au fond de la bouche, puis ils les mordent, ils prennent ça comme des jouets de dentition. La paille ne doit pas trop dépasser la fin du verre ou du gobelet. Donc, vraiment une petite paille pour qu'ils la rentrent un petit peu dans la bouche, puis il développe ce, 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 ce mouvement de, de vouloir boire. Il y a d'autres façons de le présenter. Euh, ça, je montre ça dans les ateliers ME puis dans d'autres ateliers, comment le faire, là graduellement avec la paille, montrer ça à l'enfant. C'est l'ergothérapeute qui le fait. Mais si c'est quelque chose qui vous inquiète, pour m'écrire en privé, je pourrais vous le montrer comme ça, mais là, je ne le ferai pas live live comme ça, comme à montrer à boire dans un verre, dans une paille à un enfant. Euh, puis l'hydratation, pour les plus vieux, on peut changer un petit peu la saveur, on peut... Euh, déposer des fruits congelés dans l'eau puis les enlever peut-être avant juste avant que mettons, vous avez mis des bleuets ou des petites framboises congelées, je ne donnerais pas ça à boire dans un verre ouvert parce que ça peut, ça peut les mettre à risque d'étouffement. C'est juste pour aromatiser l'eau. Vous pouvez les enlever si c'est dans un, un verre ouvert, mais si c'est dans une paille, il n'y a pas de souci. Par contre, faire attention, si les framboises se défont dans une paille, ça peut passer. avec L'enfant qui pense boire des liquides, des fois, il y a des morceaux qui, qui passent. Moi, je préfère les enlever. Ce que je garde dans l'eau, là c'est vraiment tout ce qui est fruits citrins exemple des, tron- des rondelles de citron, des rondelles euh, de, de, d'orange euh, ou de pamplemousse, bref, tout ça, les, les petites pulpes, il n'y a pas de souci, mais quand c'est des morceaux de fruits qui se détachent, moi, je préfère les enlever, passer-les dans un tamis au pire, là, mais enlever le gros pour que l'enfant boive à la paix de manière sécuritaire pour qu'il y ait une belle expérience à ce niveau-là. Fait que ça peut être comme ça, ça peut être par des glaçons dans lesquels, mettons, il y a des bleuets. c'est juste changer le visuel de la chose pour attirer l'enfant euh, vers ça. Euh, puis, il y en a qui se pratiquent dans le bain, hein, à boire. Ça, je vous laisse les Ah, c'est mon leur, Dieu, ouais. bain, leur eau de bain, T'sais, ils ont comme <rire> des temps, des <c'est-tans>, les enfants. Il <rire> y en a qui vont boire, mais... Les à si vous êtes à l'aise qui boivent leur propre eau de bain. <rire> les
1: arbres. Hey, je me souviens, tu me dis ça, mais je me souviens de mes filles dans le bain, là, à chaque fois, c'était les gros. Euh, Puis, tu sais, ça leur tombe. Mais en même temps, là, tu sais, il n'y a pas de dégâts. Puis, tu sais, en effet, là, ce pas de l'eau qui est habituellement, quand ils revenaient de jouer dehors, moi, ouais, mais c'est, euh, c'est une belle façon, euh, sans qu'il y ait ouais. trop de dégâts partout. Puis, ils s'envoyaient de l'eau la face. Puis, ils trouvaient tout le temps ça euh, ouais. très drôle. Puis, Andréane, sur Facebook, nous dit qu'à la maison, les gourdes de papa et maman sont très populaires pour boire de l'eau.
0: <rire> ben, voilà. Tu aller choisir leur gourde. Ils peuvent mettre des ouais. collants dessus ou aller figer de leur personnage. C'est juste faire attention. Il faut que la paille ne tu sais, soit pas trop longue non plus. Puis même, il y, y en a que vraiment, ça ne leur dérange pas. Mais pour ça, que c'est, c'est difficile cet apprentissage-là. Allez-y vers des pailles qui sont vraiment qui dépassent pas la trop pour trop. éviter que l'enfant la rende de côté et il joue là-dessus comme un jouet de dentition. Et bien,
1: que, euh, que vous avez acheté, c'est plus long. On peut juste la couper aussi euh, pour ouais. la rendre plus courte. Si vous n'en trouvez pas avec des courtes pailles, là, vous oui. allez la couper vous-même.
0: Oui, puis il y en a parfois que la paille s'enlève. Euh, fait que vous pouvez la remplacer par une paille plus courte ou acheter des, oui. des, des pailles réutilisables en silicone. Je pense entre autres à Julie Bijoux qui en fait des pailles. Oui. Là, fait que, on peut la, la couper, la rentrer dedans. Puis pour éviter que l'enfant joue avec puis la sortir, oui, c'est un élastique. Euh, tu sais, vous avez le couvert, vous avez la paille, mais on met l'élastique, tu ici, à ce niveau-là, là, tu as un élastique genre, euh, quand vous achetez du brocoli, là, on il y a toujours un gros élastique dessus, mais vous le mettez là, comme ça, la paille ne sort plus, fait que votre enfant, il ne va pas jouer dessus, parce que, enfin, il, il mordit, puis cherche à sortir la paille, bref, c'est des petits trucs, là. Euh, que vous pouvez essayer. Là, j'ai une question sur Instagram. Est-ce qu'on doit réchauffer la nourriture avant de la donner à bébé, purée et ou DME? Pas du tout, parce que des changements de température, c'est quand même des variations euh, des, des aliments. Moi, j'aime pas ça quand mon brocoli cuit est froid. Mais un enfant, il va goûter à tout... <rire> Il va goûter à tout. Et vous allez peut-être remarquer qu'il va peut-être plus l'apprécier chaud ou peut-être plus l'apprécier froid. Puis, euh, jouer dans les températures, ça va réveiller l'essence des enfants. Tu sais, un brocoli froid qui vient de sortir du frigo, qui a été cuit, là, ça réveille l'essence d'un enfant. Puis, parfois, quand il est juste température pièce, ben, ben, ça ne goûte pas grand-chose. Dans... Fait que, vraiment, jouer dans la température, ça fait partie des façons d'exposer de manière différente euh, les animaux, les animaux. Euh, ouais. même un potage, il peut être froid, il peut être un peu plus tiède. fais juste attention de pas trop ré- réchauffer pour pas euh, brûler l'intérieur, euh, brûler la langue euh, de l'enfant.
1: On pense aux viandes aussi, c'est soit, par contre, réchauffé euh, ou euh, froid là, pour le côté… Critaire, euh... en
0: fait, il faut que ça ce soit quand oui, même c'est ça, cuit, là, mais…
1: <rire> Laissez-le pas deux heures sur le comptoir oui. pour que ce soit température pièce, parce que bébé préfère quand c'est température pièce pour les viandes, volailles, protéines. Donc, euh, oui. ceux-là, il faut qu'ils soient sortis du frigo ou bien là, vous les réchauffez un petit peu au micro-ondes pour justement là, le côté ouais. sécuritaire. Oui, et moi, j'avais
0: pas de questions. Sur moi, Instagram. j'ai une question sur
1: Facebook. Je me demandais par rapport au repas, est-ce nécessaire d'accompagner une source de vitamine C pour aider l'absorption du fer à l'âge de 19 mois? Il en mange beaucoup dans la journée, mais parfois, au repas, il n'en prend pas toujours.
0: Ça dépend de son appétit. Oui. Euh, est-ce que c'est absolument nécessaire? Non. C'est recommandé. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Ben Non. Euh, tu sais, les sources de vitamine C, là il y en a plein. Les aussi, fruits et les
1: légumes, c'est ça, souvent. Là, fait que...
0: c'est, des fois, il y en a, puis on le sait même pas. On parle tout le temps ouais. de, de fruits et de légumes, mais dans les sauces, il y en a également. Oui, vous ben, avez mis une, une sauce tomatée. Ben, il ouais. y, y en a à l'intérieur aussi. Puis à la fin du repas, ben, des fois, l'enfant, il y en a des parents qui n'offrent pas nécessairement le fruit ou l'aliment pour terminer le repas à, à la. Durant le repas, ça peut être à la fin, puis l'enfant en mange, bien, il n'y a pas de souci. En même temps, y en a quand même au courant de, euh, de la journée. Oui, on aime ça quand ils sont ensemble, mais ça n'empêche pas le fait qu'il va quand même en absorber. Et s'il n'y en a pas, c'est qu'on optimise quand ils sont là, mais ça ne fait pas en sorte que le fer qui a mangé. Oui, c'est mis. ça. Il ne pas du tout. Oui, oui, non, c'est ça exactement. Ça. Il va quand même ouais. l'absorber. C'est juste pour optimiser euh, qu'on met ces stratégies-là. Puis il optimise vraiment le faire de sources végétales. Donc, vraiment, le, quand on parle de fruits, de légumes ou de vitamine C, c'est vraiment quand je le mets, mettons, avec des œufs, avec du tofu, avec des légumineuses. Euh, quand je mets ma viande avec du, euh, c'est pas là où ça agit le plus, c'est vraiment quand c'est de sources euh, non animale. Puis, exemple, le tofu, je le présente, tu ne sais pas, moi j'ai ou pas le tofu, mettons une une omelette, c'est des œufs, euh, c'est de, c'est, c'est de sources non aimées, okay, c'est pas aussi bien absorbé que si j'aurais mangé mettons, la poulet. ok. Ouais. Bon, fait que l'œuf, si je mets un restant de viande hachée dans mon omelette, euh, puis je hache des légumes, puis je les mets dedans, ben sachez que le, le fer qui est dans l'œuf va être mieux absorbé de par la présence de la viande qui est là et de par la présence des légumes que j'aurais mis dedans pour la vitamine C. Donc c'est vraiment un combo qui fait que c'est, c'est, c'est optimal, mais c'est c'est pas c'est pas gaspillé si mon enfant en mangé. <rire> Une source de fer, puis il n'y avait pas de vitamine C accompagnée. C'est quand non, une...
1: Exactement, parce ouais. qu'en même temps, notre rôle étant de le présenter, mais je ne sais pas si ouais. l'enfant va décider de manger son fruit ouais. et ou son légume euh, ou les autres sources, justement. Donc, exactement. Donc, tu sais, ouais. présentez-les sans pression, comme d'habitude, puis s'il le mange, il le mange, mais sinon, il va quand même absorber une certaine partie du fer, là, euh, même s'il si, euh, n'a pas, euh, pas pris la vitamine C. J'ai.
0: J'ai encore une autre question. Coco, à six mois, mange des purées depuis un mois, deux fois par jour, à m et souper. Quand introduire le dîner? C'est quand vous avez envie de le présenter ou quand vous voyez son intérêt pour le dîner. Tu On dit, c'est deux à trois repas à partir de l'âge de six mois. Ce n'est pas une attente. Ce n'est pas... Euh un objectif absolument mois, mais si vous voyez que votre enfant a le goût, vous vous asseyez vous mangez, puis il a de l'intérêt, ben allez-y. Sinon, graduellement, plus on s'approche de l'âge de neuf mois, là, on veut absolument que le troisième repas soit présenté, parce qu'on arrive vers ce que je disais au début, là une routine alimentaire, un espèce d'horaire, entre guillemets, là. Ça fait qu'il y a comme une, une routine, une structure, je mange trois fois par jour. Euh, mais allez-y, comme vous le voyez, il faut que ça soit faisable.
1: C'est ça, C'est ça va dépendre avoir de avoir. l'horaire de Ouais. D'autres de bébés, ça peut dépendre de l'horaire de ses ouais. boire aussi, mais à partir du moment où vous voyez que vous avez une fenêtre, puis que là, vous, vous avez une opportunité ouais. de lui présenter une occasion supplémentaire de découvrir ouais. les aliments, bien, ouais. on y va avec le troisième repas, puis ouais. des fois, c'est les collations aussi qui vont comme devenir la troisième ou quatrième exposition ouais. dans la journée.
0: Ouais. Ouais. Puis donc, oui, vous l'exposez à des aliments, mais c'est une occasion pour lui de pratiquer sa mastication. Oui, c'est ça! Donc, plus il se pratiquent, ils deviennent, les enfants. Et c'est voilà. vraiment Plus je mastique, euh, puis mieux, je vais apprendre à mastiquer, tout simplement. C'est voilà, avec la pratique, c'est ça ne vient pas tout seul. Ça, là, je n'avais pas d'autres questions ici. Dans Moi le chat non plus, je n'ai pas d'autres faire.
1: questions sur Facebook.
0: Parfait. Alors, merci d'être là encore. Si jamais il y a quelque chose, vous pouvez nous écrire dans les commentaires des vidéos. Sinon, merci d'être là encore une fois euh, tous les mercredis. Puis on se voit la semaine prochaine. Alors, euh, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps. Si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants… Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'elle puisse répondre à tes besoins maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser « Alimentation des enfants » dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mel.
1: Bye coucou!